0: presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Quiero hoy que nos vamos atrás en el tiempo un poco. Vamos a ir atrás en el tiempo, casi dos mil años atrás. Vamos a imaginar que estamos en el pueblo de Nazaret, Nazaret y estamos en un sitio como esto de hecho estamos probablemente aquí ¿sabéis qué es esto? esta es la, la sinagoga de Nazaret y uh, hay gente que cree que este es el mismísimo sitio donde, donde Jesús se iba la sinagoga de, de joven en su pueblo entonces quiero que nos imaginamos que estamos allí y estamos todos sentados aquí en la sinagoga hace mucho tiempo en el pueblecito aquel que a lo mejor un, era un poquito más grande que Villafranca pero no mucho más grande. Y aquí entre nosotros sentado está el hijo de José el carpintero aquel que vive en la otra calle y está aquí entre nosotros probablemente José estaba también no lo sé eh, no sé quién más puede haber estado pero él estaba allí era un, un, uno más de la congregación y no había estado en un par de meses algunos pensaban, ah, ¿dónde había estado? había desaparecido durante un par de meses pero se levantó aquel día para leer uh, ¿cómo se dice? el pergamino que sabéis que en aquellos tiempos se tomaban turnos para, para levantar y leer un poco de la Biblia y luego interpretarlo o alguien más venía a interpretarlo. Entonces a él se le ocurrió, el chaval este del pueblo, se le ocurrió coger el per pergamino o le dieron el de Isaías y abrió y se puso a leer. Y leyó una escritura de Isaías 61 versículos 1-2 nosotros vamos a leerlo de Lucas 4 que es donde cuenta esta historia y decía lo siguiente el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor esta es una profecía mesiánica Lo que llamamos las profecías mesiánicas Como sabéis son los que hablan del Mesías Aquí está el, la señal Este que dice porque me ha ungido Esta palabra ungido eh, Es el mismo que lo que usaban para mes, Mesías ¿Cómo se dice? Mesías. Mesías El Mesías era el ungido entonces esta es una profecía mesiánico Y si seguimos esta historia A partir del versículo 20 de Lucas 4 Mira lo que pone Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante Se sentó Y los ojos de todos en la sinagoga Estaban fijos en él Estaban esperando a ver qué es lo que dice Entonces comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Qué cosa para decir? Puedo deciros que el hijo de José no hizo muchos amigos en aquel día, porque acabaron prácticamente todos los que estaban allí, tan enfadados con él, que le llevaron desde allí, le llevaron a una pre, 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 prepucio, ¿cómo se dice? Colina. ¿Precipicio? Sí. perdón mi español le llevaron allí para tirarle abajo o sea imaginaros lo enfadados que estaban con él me gusta su estilo este, este hijo de José Intenta, intentaron tirarle de un acantilado querían matarle, básicamente, querían matarle, porque lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo es que él era el Mesías, <ríe> él era el Mesías, es lo que decía, este chico del pueblo que había estado cre cre creciendo entre ellos, todos le conocían, es como si yo vengo para los de Villafranca que me conocen de toda la vida, y vengo aquí, hey, yo soy el hijo de Dios, soy yo, Jesús, <ríe> imaginaros, pues hoy vamos a contestar una simple pregunta Yo quiero preguntar hoy una muy simple pero profundo pregunta Y la pregunta es lo siguiente ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús Dios? Y algunos ya me están haciendo esto sí. Creo que todos aquí creemos esto pero no es tan simple como podéis pensar ¿Qué es lo que estamos preguntando exactamente cuando preguntamos esto? ¿Es Jesús Dios? Fijaos que no estamos preguntando solamente ¿Es Jesús el Mesías? Ni tampoco estamos preguntando ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Esas son dos preguntas muy relacionadas con el tema pero la pregunta de hoy es ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús Dios? Ahora que estamos Vamos a repasar muy rápidamente Estas dos otras preguntas como, como introducción Vamos a hacer un repaso rápido Porque realmente Si creemos en la Biblia Tenemos que creer que Jesús es el Mesías Y también Jesús es el Hijo de Dios Porque es evidente en la Biblia Mira Juan 1, 41 por ejemplo Estamos primero mirando esto. Es Jesús el Mesías. Empezamos aquí. Juan 1.41 Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, ¿Qué significa Cristo. Ese es lo que pone. Y es verdad, la palabra Cristo significa Mesías. Cristo es la palabra griego o viene del griego, es la españolización de, la, de una palabra griego de la misma manera que Mesías es la españolización de una palabra hebreo pero los dos significan lo mismo, cuando llamamos a Jesús Cristo, Jesucristo es como si fuera su apellido pero los apellidos en aquellos tiempos no eran como son hoy no es una cosa que naces y te ponen en un certificado de nacimiento, Jesús Posiblemente era conocido como el hijo de José o Jesús de Nazaret. Eh, había varias maneras de llamar a la gente para dif dif diferenciar qué Jesús estamos hablando. Pero luego fue conocido como Jesús el Mesías, Jesucristo en griego. Y en español, ese significa ungido. Esa palabra en español significa ungido. Y en la Biblia cuando habla de ungido muchas veces estaba en el sentido de ser un elegido, un elegido, especialmente en el Antiguo Testamento, un ungido era un rey elegido por Dios. Acordaros que el rey David fue ungido de joven por el profeta porque Dios le había elegido para ser el rey de Israel. Entonces, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios prometió su rey su mesías para venir a salvar a Israel luego vemos la famosa afirmación de Pedro lo, mucha gente lo llama la confesión de Pedro que está en Mateo 16 versículos 15 a 17 aquí está Jesús hablando con sus discípulos y dice les dijo pero vosotros ¿quién decís que soy yo respondió Simón Pedro y dijo tú eres el Cristo acordaros que Cristo significa Mesías Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces Jesús respondió y le dijo Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Entonces según la Biblia Jesús era el Mesías Se ve fácilmente esto en la Biblia Y además Él lo sabía perfectamente bien Aquí lo encuentro un poco gracioso en Juan 4 cuando estaba hablando con la mujer samaritana Juan 4 versículo 25 pone le dijo la mujer sé que viene el Mesías que es llamado al Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo soy yo hey, hey. imagínate que, que, que estás esperando el gran rey de parte de Dios y estás andando allí buscando agua en el, en, el, en el campo y viene un hombre y dice hola yo soy él, yo soy el Mesías ¿qué tal? ¿cómo estás? <ríe> como si alguien viene por la calle y dice yo soy Jesús, yo soy Jesucristo <ríe> bueno, lo vemos no hay, hay montones de escrituras que puedo utilizar para demostrar fácilmente que Jesús es el Mesías vamos por la otra parte, de, la otra pregunta es Jesús el Hijo de Dios es Jesús el Hijo de Dios pues Marcos 1 versículo 1 al principio del Evangelio de Marcos dice lo siguiente el principio del Evangelio de Jesucristo el Hijo de Dios y no hace falta ir más allá aquí directamente la Biblia dice que Jesús Él es Hijo de Dios la frase Hijo de Dios aparece 43 veces en el Nuevo Testamento Aparte de otras cosas como Hijo del Dios viviente y ese tipo de cosas Y uh, todos es, se están refiriéndose a Jesucristo Otra vez volvemos a este lo que dijo Simón Pedro A la confesión de Simón Pedro Mateo 16, versículo 16 Mira lo que dijo Respondió Simón Pedro y dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente entonces dijo las dos cosas Es el Mesías Y es el Hijo de Dios ¿Lo veis? Y entonces Jesús le decía Este viene de Dios Esta es una revelación que Dios te ha dado Entonces Hijo de Dios Va mano en mano con ser el Mesías Si eres uno Eres también el otro Según la sociedad judía de entonces Hemos visto lo que pasó al principio del ministerio de Jesús Que él entró en la sinagoga y decía Yo soy el Mesías, aquí estoy Y le, y le querían matar lo, lo mismo pasó a lo largo de toda la vida de Jesucristo Y ahora vemos lo que pasó al final del ministerio de Jesús Similarmente, aquí ahora estaba delante del San Edrín Siendo juzgado Mateo 26, versículos 63 a 65 Dice, pero Jesús callaba Y el sumo sacerdote le dijo Que te conjuro por el Dios viviente Que nos diga si tú eres el Cristo El Hijo de Dios ¿Ves? Las dos cosas Jesús le dijo Tú lo has dicho Además os digo De aquí en adelante Veréis al Hijo del Hombre Sentado a la diestra del poder Y viniendo en las nubes del cielo Entonces el sumo sacerdote Rascó su vestidura diciendo ha ¡Ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos aquí ahora mismo vosotros habéis oído la blasfemia básicamente estaba diciendo yo soy el Mesías el Hijo de Dios entonces ya vemos como digo que es fácilmente demostrable que según la Biblia Jesús tanto era el Mesías como el Hijo de Dios veis en Juan 20 versículo 31 Juan capítulo 20 versículo 31 pero esas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Veis? Allí están. Esta es la respuesta a las dos preguntas pequeñas que hemos hecho. Para más detalles de esto, yo tengo un CD allí y está en el internet también. ¿Os acordáis hace ya un par de años cuando yo hablaba de yo soy el camino? Todos los caminos llevan a Roma No sé si alguien se acuerda de esto Hablaba acerca de Jesucristo Yo hablaba entonces acerca de, de que Jesús O es el Hijo de Dios O es un loco Pero lo que no es, lo que no puede ser nunca Es simplemente un buen maestro Un, un hombre sabio y todo esto Hay mucha gente en la sociedad hoy que dice Sí, sí Jesús, sí Jesús era una buena persona eh, Tenía unas buenas morales y todas esas cosas No, no Uh, según la Biblia o, o tienes que creer la Biblia de que era el hijo de Dios o tienes que pensar que era un loco de remate porque él se, ve, se ponía de, 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 entre la gente y decía yo soy el pan de vida, cómeme a mí y, y vivirás y tonterías de estos para, para una persona normal es como si digo yo soy un huevo frito, cómeme y vivirás ¿entendéis? <risa> pues hablaba un poco de eso, si, si no os acordáis de esto Uh, Allí están los CDs o, o podéis buscarlo aquí en el internet En singsbrasion.es Escúchalo porque no voy a repetir hoy Lo que ya hablé entonces Hay muchas cosas para enseñar Entonces intento nunca repetir Lo que enseñé antes Y hay otra cosa, aquí en la biblioteca No sé si alguien lo tiene ahora O si está aquí, pero tenemos este libro Más que un carpintero ¿Hay alguien aquí que lo ha leído? Sí, hay un par vale, es muy bueno este libro muy, muy, muy bueno yo lo he leído muy recientemente y me encanta, me encanta no hay ni, normalmente cuando leo este tipo de libros que tenemos aquí incluso que los tenemos aquí en nuestra propia biblioteca típicamente hay alguna cosa que no estoy de acuerdo pero este puedo decir que estoy 100% de acuerdo con todo lo que dice me encanta este libro es Josh, Josh McDowell más que un carpintero él habla mucho, muchos detalles, muchas pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios. No solo desde la Biblia, sino de fuera de la Biblia. Si alguien está dudando de que Jesús realmente es quién es, lee este libro. Pero hoy vamos a ir más allá de estas dos preguntas pequeñas que hemos hecho. Vamos a preguntarnos la pregunta del millón. ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús Dios mismo? esto es lo que estamos preguntando Para mirarlo de otra forma ¿De dónde viene Jesucristo? ¿De dónde viene? Porque podemos decir que es el Hijo de Dios Si nació de la Virgen María Y su Padre era Dios y todo esto Y decimos, bueno, sí, es el Hijo de Dios y tal Podemos decir que ha sido el enviado de, Igual que Dios prometió Que iba a enviar el Mesías Para salvarnos entonces Él le envió y es Jesucristo. Pero estamos profundizando un poco más. ¿Es Dios mismo Jesús o no? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su origen? Sabéis que es posible creer, como digo, es posible creer que Jesús es, es el Mesías o el Hijo de Dios y al mismo tiempo no cree. Que Jesús era Dios mismo en la carne. Es posible esto, es posible. Y hay grupos que, que piensan esto. La identidad, la identidad de Jesucristo es lo que divide lo que sería el cristianismo ortodoxo, el correcto, según la Biblia, de lo que podemos considerar sectas cristianas. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no creen que Jesús es Dios Hay una diferencia Hay una diferencia Algunos grupos de mormones No todos Pero algunos grupos de mormones También piensan lo mismo Mientras que hay algunos grupos De judíos mesiánicos Por ejemplo Que creen Que Jesús es el Mesías Pero no creen Que Jesús Es Es Dios No estoy hablando del hijo de Dios Estoy hablando de ser Dios mismo Dios mismo Vamos a definir lo que queremos decir con Dios. Existen varias definiciones de lo que podemos considerar que es Dios. El mío sería lo siguiente: Creador. Aquí podemos poner Creador arriba y podemos hacer una línea. Una línea. Y debajo de la línea está la creación. La creación. Creador arriba. Creación abajo Y hay una línea que divide las dos cosas Y no se puede cruzar esta línea Creador es el origen Lo que los, los científicos llaman la primera causa El origen de todo Lo que causó el Big Bang Que creó todo el universo, por ejemplo Había una primera causa Algo allí que, que creó todo Y este algo es Dios, el creador todo lo que existe en el cosmos Aparte del creador Es la creación Todo el universo Nosotros Todo lo que existe La tierra por supuesto Todo esto es la creación Entonces tenemos creador arriba Y creación abajo Mi pregunta hoy Es dónde pertenece Jesús Porque sabéis que desde de, de, de la ley de la lógica Solo puede haber un Dios Solo puede haber un Dios por lógica, por lógica. Porque si tú trazas todo lo que existe, tú buscas de dónde viene esto, de esta otra cosa, de dónde viene esta otra cosa, de este otro, y este viene de este, Y este viene de este, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas atrás en el tiempo, más y más y más y más y más, vas hasta los orígenes del propio universo y todo esto. Tiene que haber una causa de todo, una causa, no dos causas o más. Tiene que haber una un solo creador un solo creador un Dios sabéis que en la Biblia en Deuteronomio 6 versículo 4 lo que llaman el Shema pone escucha Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es uno es y la Biblia lo dice una y otra vez Dios es uno solo hay un Dios solo hay un Dios Ahora sabemos que también la Biblia a veces habla de dioses también Dioses Si se, se escribe siempre con minúscula cuando está hablando con dioses Y se refiere a los dioses falsos Hay dos tipos de dioses falsos El primero son seres imaginados por los humanos Y típicamente antiguamente cuando nosotros imaginamos un dios Luego lo, lo construimos hacemos una estatua empezaban a adorar a las estatuas, eso es lo que la Biblia llama ídolos. Y luego, la el segunda cosa que se llama Dios en la Biblia, dioses, son los demonios, los seres espirituales que viven, eh, ¿cómo se dice? En contradicción a Dios, que viven apartados de Dios. Esos son seres espirituales reales que quieren ser adorados y entonces se llaman a sí mismos Dioses en Apocalipsis 9 versículo 20 menciona los dos tipos de ídolos Apocalipsis 9 los dos tipos de dioses puedo decir de dioses falsos Apocalipsis 9 versículo 20 los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Está hablando de dioses, dioses en minúscula. Cuando Dios se presentó al pueblo de Israel en los antiguos tiempos, se tenía que presentar de forma grande y espectacular, espectacular, porque en aquellos tiempos tenían montones de dioses, dioses de todos tipos eran demonios, tenían sus ídolos a veces habían ídolos poseídos por demonios había de todo y la gente hacían barbaridades sacrificaban sus propios hijos a los dioses, todo esto entonces Dios tenía que venir de forma grande y espectacular tenía que presentarse como el gran Dios de todo y en, es como si Él estaba diciendo yo soy Dios, yo soy el único y verdadero Dios y los demás son tonterías entonces esa es una de las razones para que vemos tanto eh, y, y, y pegaba con rayos a la gente Dios y, y se abría la tierra y comía a la gente Y todo esto <risa> Hay gente que dice ¿Por qué Dios era así? Tenía que demostrar a los pueblos Quién era el verdadero y único Dios Y vemos en 1 de Corintios 10 versículo 20 Este que, que nos dice el apóstol Pablo pone al contrario Digo que lo que los gentiles sacrifican Los sacrifican a los demonios y no a Dios Y yo no quiero que vosotros participéis con los demonios Entonces la Biblia enseña entonces Que los, estos dioses de que se habla en el Antiguo Testamento Se refieren o a los demonios o simplemente a las creaciones de los humanos la Biblia dice también que el super ser viviente más grande y espectacular que Dios jamás creó era Lucifer el Arcángel. ¿Sabéis que Lucifer pecó? ¿Sabéis que se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás? ¿Cuál era el pecado de Lucifer? ¿Sabéis por qué pecó? ¿Sabéis cuál era su pecado? Quería ser como Dios Lucifer quería ser Adorado como si fuera Dios Quería que le adorasen Quería ser Dios En Isaías 14 habla un poco de esto Isaías 14 versículos 12 al 15 Pone ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero Hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo Tú que debilitabas a las naciones Tú has dicho en tu corazón Subiré al cielo en lo alto hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono Y me sentaré en el monte de la asamblea en las regiones más distantes del norte Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al altísimo Luego pone pero ha sido derribado al seol a lo más profundo de la fosa y hay más detalles de esto en Ezequiel 28 También cuando habla del rey de Tiro Satanás quiere Quería entonces y sigue queriendo Ser adorado Quiere ser adorado como Dios es adorado Pero sabéis que este es un pecado Este es un pecado total Que un ser creado Quiere ser adorado como Dios Solo hay un Dios y solo él debe ser adorado Que un ser creado quiere ser adorado Es un pecado y este era el pecado de Satanás En Isaías 42 Isaías 42 versículo 8 pone Yo Jehová este es mi nombre No daré mi gloria a otros Ni mi alabanza a los ídolos Muchas veces hemos dicho aquí Dios quiere ser adorado Quiere que le cantamos Quiere que le decimos que le, le, le queremos Dios quiere alabanza ¿Nos ha creado para esto? No nos necesita para hacer nada Menos decirle que le queremos No nos necesita para, para ayudarle en, en nada ¿Entendéis? Nos ha, nos ha creado para su placer Y el, 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 en otras ocasiones He eh, enseñado de la Biblia que la razón para la vida eterna Es vivir junto con Dios En alabanza En alabanza Solo para hacerle compañía Entonces veis No daré mi gloria a otros Ni mi alabanza a los ídolos Entonces la idolatría es terminantemente Prohibido en la Biblia Tanto bajo el antiguo pacto Como en el nuevo la idolatría es adorar cualquier cosa creada En lugar de adorar al creador Sabéis que el famoso segundo mandamiento de Éxodo 20 Versículo 5 Cuando habla de los ídolos Fijaos lo que pone No te inclinarás ante ellas Ni les rendirás culto Hablando a los, a los ídolos A las cosas creadas No podemos crear nada y rendirle culto Solo Dios Solo el único Dios creador Es digno de ser adorado Solo está permitido Adorar al único y verdadero creador Entonces todos los verdaderos seguidores de Dios Rehusan ser adorados Y este es algo muy 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 importante Este concepto Este concepto de solo Dios solo Dios, el único Dios creador debe de ser adorado nadie más, es muy importante y cualquier ser que sigue a Dios rehúsa ser adorado y vamos a verlo Hechos 10 versículos 25 a 26 cuando Pedro iba a entrar Cornelio salió para recibirle se postró a sus pies y le adoró pero Pedro le levantó diciendo levántate, yo mismo también soy hombre los apóstoles, los más importantes discípulos de Jesús Los que hacían los mismos milagros que Jesús mismo Ellos decían, no, no tenéis que adorarme También os acordáis que en Hechos 14 Había un pueblo que pensaba que Pablo y Bernabé eran Zeus y Hermes, los dioses griegos Y empezaban a adorarles Y ellos estaban, casi tenía que pelear con ellos Para que no les adoraran y al final eh, acabaron al revés y casi querían matarles. <risa> Como es típico de los humanos. Pero veis en la Biblia también, incluso los seres angélicos, incluso los seres angélicos más altos, reusan ser adorados. En Apocalipsis 22, versículos 8 a 9, mira lo que pone. Yo, Juan, soy el que he oído y visto estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar ante los pies del ángel que me los mostraba. Y él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Mira lo que dice el ángel, adora a Dios. ¿Lo veis? Si un ángel aparece delante de nosotros, no tenemos que adorarle, porque es un ser creado, es un ser creado. ¿Y Jesús qué? Entonces Este a propósito en Apocalipsis 19 Versículo 10 También pasa lo mismo Hay otros ejemplos en la Biblia también ¿Pero qué hacemos con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús? Entonces ¿Dónde le ponemos? ¿Dónde le ponemos? ¿Creador? ¿O creación? ¿Único Dios creador? ¿O parte de la creación? Hay diferentes sectas, por ejemplo, que creen que Dios creó al Hijo. Dios creó al Hijo y a través del Hijo creó a toda la creación. Entonces dicen que es verdad que todo el universo fue creado a través de Jesucristo, pero luego Jesucristo mismo tiene un, un origen y es Dios Padre. Este pondría a Jesús debajo de esta línea. Debajo de esta línea donde no podemos adorar. Si Jesús es creación, no puede ser adorado. No puede ser adorado. Entonces, yo os pregunto, ¿Jesús rehusó ser adorado como si fuera Dios o no? ¿Él hizo lo mismo que los apóstoles o los ángeles o no? Porque este es un gran pista para saber la respuesta a nuestra pregunta. Incluso si fuera el Mesías Incluso si fuera el Hijo de Dios Podemos preguntar ¿Es un ser creado o es creador? El origen Porque fijaos que si es creador es, Solo hay un creador Solo hay un Dios Y este Dios no tiene principio Y no tiene fin No tiene principio No fue creado de ninguna manera Y de nadie entonces ¿dónde le ponemos a Jesucristo vamos a ver unas cosas interesantes Lucas, versi uh, Lucas capítulo 7 versículos 37 a 38 Lucas 7 37 a 38 aquí está y aquí cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Una mujer que era pecadora en la ciudad Llevó un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de Jesús a sus pies, llorando Comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas Y los secaba con los cabellos de su cabeza Y le besaba los pies y los ungía con el perfume a veces vemos gente que hacen eso con las estatuas de Jesús <risa> cosa terminantemente prohibido en la Biblia porque una estatua es una cosa creada pero veis esta mujer le estaba adorando a Jesucristo le estaba adorando a Jesucristo y qué dijo Jesús dijo oh no no me lo hagas yo soy humano solamente no lo hagas soy conciervo con los demás no, él se lo permitía y de hecho hay algunos, había algunos discípulos allí que estaban en contra decía, oh, mira qué desgaste de perfume y todo esto y él les rendía a ellos y decía además si, si seguís leyendo esta historia de Lucas 7 además decía que esta mujer será recordado por toda la historia y ha sido verdad veis una profecía que, que, que vemos la, el cumplimiento del mismo estoy hablando ahora en el siglo 21 de esta mujer lo veis porque ella estaba porque iba a ser recordada porque le estaba adorando a Jesucristo estaba adorando a Jesucristo ¿os acordáis de los reyes magos? entre comillas porque sabemos que ni eran realmente reyes ni magos pero Mateo 2 versículo 11 cuando entraron en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose ¿qué hacían? le adoraron le adoraron a Jesús. Mateo 14, 33. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres hijo de Dios. Le adoraron a Jesús. Mateo 28, versículo 9. Y aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: Os saludo. Y acercándose ellos, abrazaron sus pies y le adoraron otra vez. Mateo 28 versículo 17 Cuando le vieron ¿Qué hacían? Le adoraron ¿Qué debemos de hacer nosotros ante Jesús? Adorarle Lucas 24 versículo 52 Después de haberle adorado Ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo Después de haberle adorado Juan 9.38 Y dijo, creo Señor Y le adoró ¿está claro no? ¿tenemos que adorarle o no? mira Juan 20 versículo 37, 27 28 Juan 20 27 28 el famoso Tomás el que dudaba luego dijo a Tomás Jesús, el Jesús ya resucitado pon tu dedo aquí y mira mis manos pon acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, no solo el Señor, sino Dios. Estaba diciendo que Jesús es Dios. Dios mío, Dios mío, Jesús es Dios, exactamente, ni más ni menos. Sabéis que aunque la mayoría de los humanos entonces no sabían quién era Jesús, los espíritus sí que lo sabían perfectamente mira Lucas 4.41 Lucas 4.41 y también de muchos salían demonios dando gritos y diciendo tú eres el hijo de Dios pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque ellos sabían que él era el Cristo entonces el mundo de los espíritus sabían quién es quién era entonces aquí este otra vez son las dos preguntas pequeñas que tenemos aquí respondidas ¿Ves? era Cristo y es el Hijo de Dios los demonios reconocían esto pero los demonios reconocían que Jesús es Dios mismo o no los mismos demonios miran Marcos 5 versículos 1 a 2 y luego saltamos a 6 y 7 fueron a la otra orilla del mar a la región de los gadarenos apenas salió él de la barca de repente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Luego al versículo 6. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y que le adoró. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pero estaba el demonio adorando a Jesús hasta el demonio tenía que postrarse delante de Jesús para adorarle como creador vamos a terminar con Hebreos 1 y ya os digo que este tendremos que hablar otro día tenemos que seguir porque hay mucho más que decir acerca de este tema y muchas preguntas que salen, al, que salen a la mente naturalmente uh, después de esto entonces estos van a, vamos a re, re, responderlos a todos la otra semana pero voy a terminar hoy con Hebreos 1 versículo 1 a 10 al principio de Hebreos 1 y voy a leerlo desde la nueva versión internacional en castellano que es lo que considero el, el, la traducción mejor hecho de la Biblia para los españoles Hebreos 1 versículos 1 a 10 pone Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas En estos días finales Nos ha hablado por medio de su Hijo A este lo designó Heredero de todo Y por medio de él Hizo el universo Eso es lo que hemos comentado antes Versículo 3 El Hijo es el resplandor De la gloria de Dios El resplandor de la gloria de Dios Acordaros que Dios no comparte Su gloria con nadie pues este pone que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es y fijaos, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderoso, el Hijo es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados se sentó a la derecha de la majestad en las alturas así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos versículo 5 porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás tú eres mi hijo hoy mismo te he engendrado y en otro pasaje yo seré su padre y él será mi hijo y hay muchos detalles aquí que vamos a ver la próxima vez también. Muchos detalles acerca del Padre y el Hijo. La relación entre el Padre y el Hijo que vamos a hablar después. Pero quiero mostraros un par de cosas interesantes aquí. Mira, versículo 6 pone, además al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. No está diciendo que no podéis adorar este porque es un ser creado está diciendo es un mandamiento de Dios que los ángeles tienen que adorar a Jesucristo y luego en versículo 7 pone en cuanto a los ángeles dice él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores pero con respecto al hijo dice ahora este es Dios Padre hablando del hijo y dice tu trono oh Dios tu trono oh Dios permanece por los siglos de los siglos y el cetro de tu reino es un cetro de justicia ¿dónde está aquí? ¿veis? tu trono oh Dios Dios Padre está diciendo de Dios Hijo le está llamando Dios le está llamando Dios y luego dice versículo 9 has amado la justicia y odiado la maldad por eso Dios tu Dios tu Dios te ha ungido con aceite de alegría ahora está hablando del, de que Dios Padre es el Dios de Jesucristo es al revés, ahora ves te ha ungido con aceite de alegría fijaos, ungido otra vez Mesías te ha ungido con aceite de alegría exaltándote por encima de tus compañeros también dice versículo 10 en, prin, en el principio oh Señor tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Dios Padre está diciendo a Dios Hijo que Él afirmó la tierra y los cielos son la obra de sus manos. Jesús es... La conclusión que podemos decir es que Jesús es Dios. Y cuando decimos Dios, estamos hablando de un Dios, un Dios, de que hay un solo Dios. Dios Padre es Dios y Dios Hijo es Dios son uno, no hay dos no hay dos, son uno y Jesús es el único Dios creador del todo igual que Dios Padre y es plenamente digno de ser adorado como tal mira Tito 2 versículo 13 para terminar, Tito 2 versículo 13 aguardando la esperanza bienaventurada la manifestación de la gloria del gran Dios Y Salvador nuestro Jesucristo Del gran Dios ¿Lo veis? Jesús es Dios Jesús es Dios Y tengo que terminar para hoy Pero la próxima vez Vamos a continuar con este tema Porque es muy interesante Ver la relación entre Jesús Hijo y su Padre En el cielo Y hay muchos Cosas que tenemos que ver allí porque hay mucha complicación con esto y, y por eso hay mucha gente que se confunde con esos temas. Vamos a hablar de la diferencia entre padre e hijo y vamos a ver dónde son iguales y dónde son diferentes. Pero vamos a ver también de que Jesús, hijo, no es ni más ni menos de Dios. Ni en importancia, ni en poder, ni en rango son iguales, exactamente iguales, porque son uno, son uno muchas veces nuestro mente humano no puede entender que Dios es uno y mucho, por eso muchas veces pensamos, oh, pues uno debe ser mayor que el otro yo no puedo ser mayor ni menor que mí mismo, soy yo mismo vamos a ver muy 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 detalladamente este tema porque hay un par de veces más que tenemos que hablar no tenemos más para hoy, no tenemos más tiempo pero es un tema grande como veis, es un tema polémico y básicamente se, mucho se, ¿cómo se, dice? se revuelve alrededor del, del hecho de que Dios es uno Dios es uno, solo es uno, hay un solo Dios Somos, somos una religión, el cristianismo es una, es una religión monoteísta, monoteísta Y luego hablamos de esto